0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immoment, unserem Podcast zu den Themen Immobilien und Investment. Mein Name ist Bernhard Sass und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ich habe eine Folge vorbereitet mit der Überschrift Nebenkosten beim Immobilienerwerb. Das hört sich jetzt ziemlich trocken und langweilig an. Ich kann euch aber versprechen, dass das durchaus alles andere als langweilig ist. Denn in dem Zusammenhang gibt der Staat gerade einige kleine ja, finanzielle Geschenke aus und äh, schafft damit ein bisschen Anreiz für den Kauf einer Immobilie, einer Wohnung oder eines Hauses. Und ich denke, das sollten wir uns mal näher anschauen, weil das nämlich gar nicht so wirklich stark beworben wurde. Die meisten Menschen kaufen sich ja wahrscheinlich eine Immobilie, also ein Haus oder eine Eigentumswohnung zur Eigennutzung, zur Selbstnutzung nur einmal im Leben. Und ähm, selbst als Kapitalanleger, der also die Immobilie dann später vermietet, macht es halt auf jeden Fall Sinn, dass man sich neben dem reinen Kaufpreis unbedingt anschaut, welche Nebenkosten denn dann noch hinzukommen. Und da gibt es nämlich so einiges, was einmalig beim Kauf anfällt, aber eben auch dann regelmäßig jedes Jahr als laufende Kosten sozusagen zu Buche schlägt. Und ähm, ich beginne mal mit einem kleinen Überblick der verschiedenen äh, entsprechenden Kostenpositionen und äh, wir rechnen das auch näher mal einem einfachen, konkreten Beispiel zusammen, dass man auf jeden Fall weiß, auf was man sich hier sozusagen einlässt und auf was man sich gefasst machen muss, auf der anderen Seite dann auch zum Ende hin, das, was ich eben erwähnt habe, nämlich die kleinen finanziellen Geschenke, die der Staat gerade macht, um auch hier ein Stück weit den potenziellen Käufern von Häusern und Wohnungen entgegenzukommen ja, und einen Anreiz zu schaffen. Fangen wir also mal mit einem Überblick an über die Kosten, die entstehen, wenn ich generell eine Immobilie, eine Wohnung, ein Grundstück kaufe. Wann immer ich also so eine Investition tätigen möchte, kommt der Staat, die öffentliche Hand und kassiert über die sogenannte Grunderwerbsteuer mit. Und das Kuriose an dieser Grunderwerbsteuer ist, dass die in Deutschland sehr unterschiedlich hoch ist, nämlich je nach Bundesland. Die Bundesländer, denen diese Steuer auch zugutekommt, die legen jetzt diese Steuersätze fest und deshalb fällt das so sehr unterschiedlich aus in Deutschland um mal konkrete Beispiele zu nennen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Thüringen, die zahlen gegenwärtig 6,5 Prozent vom Kaufpreis. So in einigen anderen Bundesländern sind das so viereinhalb bis 6 Prozent und Bayern und Sachsen, die haben lediglich 3,5 Prozent. Also gerade die Differenz ja, Bayern-Sachsen im Verhältnis zu beispielsweise Nordrhein-Westfalen, das sind immerhin drei Prozent weniger, respektive hier in NRW mehr und das kann natürlich am Ende schon mal einen ordentlichen fünfstelligen Betrag ausmachen, den ich hier mehr oder weniger einkalkulieren muss. Da wäre also einiges an Sparpotenzial und deshalb wird auch seit Jahren schon vehement gefordert, dass hier endlich mal eine Angleichung passiert, dass wir diese großen Unterschiede, am besten gar keine Unterschiede mehr womöglich in den einzelnen Bundesländern haben. Die nächste Position, die man auf dem Schirm haben muss, ist die sogenannte Maklerprovision. So lange Zeit konnte die komplett dem Käufer aufgebrummt werden, auch wenn natürlich in der Praxis sich oftmals Käufer, Verkäufer diese Provision geteilt haben. Seit Dezember 2020 ist es nun aber nicht mehr möglich, dass das generell dem Käufer zugeschoben wird, selbst wenn beide Seiten halt eben diesen Makler beauftragt haben, oder aber eben der Verkäufer letztendlich derjenige war, der hier initialgebend den Makler mit auf, beauftragt hat. Diese Provision ist ebenfalls nicht in allen Bundesländern gleich. Fakt ist, die Beträge ist beispielsweise nochmal auf Nordrhein-Westfalen bezogen, rund 7%. Prozent und in der Praxis wird man sich das teilen, also. 3,5 Prozent, die der Verkäufer zahlt und 3,5 Prozent, die der Käufer zahlt. Also eine weitere Position, die man mit einplanen muss beim Kauf einer Immobilie. Die dritte Position, Gericht- und Notargebühren, Ja, die fallen in der Regel dann tatsächlich für den Notar und seine Beratungsleistung an, für den Kaufvertrag, der von ihm entworfen wird und natürlich dann für die sogenannte notarielle Beurkundung. Die Höhe liegt so ungefähr bei 1,5 bis 2,5 Prozent und äh, ja, da in der Regel der Käufer den Notar beauftragt, bleibt diese Kostenposition in der Regel auch bei ihm alleine hängen. Wenn wir das also zusammenrechnen, dann kommen wir ungefähr auf ja, 11,5, 12 Prozent ähm, Nebenkosten vom Kaufpreis bezogen und äh, wenn wir da mal ein Beispiel machen und äh, überlegen mal eine Wohnung, eine attraktive Eigentumswohnung, die 400.000 Euro kostet, dann haben wir schon mal rund 46.000 Euro an Mehrkosten durch diese drei genannten Positionen. Jetzt kommt noch hinzu, dass man grundsätzlich eigentlich einen Puffer einbaut und empfiehlt für unvorhergesehene Kosten und da kann man sich ganz gut dran orientieren, so etwa 10% vom Kaufpreis. Würde in unserem Fall also bedeuten, dass zusätzlich nochmal 40.000 Euro sozusagen als Sicherheitsreserve, als Puffer, mit eingeplant werden müssten. Und da sind wir schon bei 86.000 Euro Mehrkosten, die man jetzt in irgendeiner Form vorhalten muss. So, und selbst wenn jetzt also bei der Hausbank eine sogenannte Vollfinanzierung möglich wird, das heißt also die gesamte Kaufpreissumme wird ähm, komplett finanziert, ohne dass Eigenkapital eingebracht werden muss, dann werden die meisten Banken oder Sparkassen äh, dann schon erwarten, dass man zumindest diese Nebenkosten, also sprich die 46.000 in unserem Beispiel und auch eine gegebenenfalls eine Reserve ähm, dann tatsächlich mitbringt und selber stemmen kann, selbst wenn ansonsten der Kaufpreis voll finanziert wird. Also ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben Nebenkosten beim Erwerb einer Immobilie, die sich aus Grunderwerbsteuer, Maklerprovision und den Notargebühren zusammensetzen. Vor allen Dingen die Grunderwerbsteuer ist ein leidiges Thema, weil sie sehr unterschiedlich hoch ist und je nach Bundesland beispielsweise bis zu 6,5 Prozent beträgt. Ein Immobilienerwerb hier, sprich in NRW, ist damit also schnell so mit rund 12 Prozent Nebenkosten belastet, Dazu kommt der Puffer, den man empfiehlt, der in etwa so 10% des Kaufpreises sein sollte. Und so entsteht halt eben dann diese Position der Kaufnebenkosten. So, und dabei hört es allerdings nicht auf, denn wie eingangs schon erwähnt, hat natürlich die Immobilie auch darüber hinaus sogenannte laufende Kosten, die dann jährlich anfallen. Und das ist zum einen die Grundsteuer, die ja auch gerade ganz stark in der äh, Medienwelt diskutiert wird, wir haben dazu eine eigene Folge gemacht im letzten Jahr, die auch nochmal so ein bisschen diese Problematik aufgeführt hat, warum die jetzt unbedingt reformiert werden muss, weil die Grundsteuer eben tatsächlich berechnet wurde, zum Teil vor dem Zweiten Weltkrieg und dementsprechend natürlich überhaupt nicht mehr mit der aktuellen Situation, mit den aktuellen Werten tatsächlich einhergehen kann. Es gibt da also eine sehr große Ungerechtigkeit, teilweise innerhalb einer Stadt, dass das gleiche Gebäude in der gleichen Größe, aber eben zwei Straßenzüge weiter womöglich völlig anders berechnet wird und teilweise drei-, viermal so hohe Grundsteuersätze bzw. Beträge dann anfallen. Grundsätzlich wird diese Grundsteuer B, so wie die heißt, für bebaute und unbebaute Grundstücke von der Kommune, also von der jeweiligen Stadt, vereinnahmt. Und dazu muss man wissen, dass es wirklich die wichtigste Einnahmenposition, die eine Stadt hat und deshalb ist es auch so ein brisantes Thema. Die Städte vergeben hier also einen sogenannten Hebesatz, der dann zur Berechnung herangezogen wird und wie gesagt, gerade diese Einnahmenseite ist für eine Stadt, für eine Kommune sehr wichtig und sie kann so ein bisschen damit steuern, ob ich denn nun unbedingt noch zusätzliche Bewohner in meine Stadt, in mein Gebiet ziehen möchte, dann kann ich hier halt eben an diesem Hebesatz drehen oder ob ich ähm, sage, ich brauche diese Einnahme unbedingt, ich muss das höher setzen, weil ansonsten halt eben die Stadt womöglich Probleme hat, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Also ein heikles Thema und deshalb gerade in der, in der medialen Welt sehr präsent, weil um jetzt diese Neuberechnung durchzuführen, muss jeder Eigentümer, der also ein Grundstück oder ein, eine Immobilie hat, einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen, sehr komplex mit allen Angaben zu dieser Immobilie, zu diesem Grundstück und das den Finanzämtern melden, weil dort wird dann das Ganze digital erfasst und es wird dann zum 1. Januar 2025 eine Anpassung, eine Neuerung dieser sogenannten Grundsteuer geben. So viel kann man aber heute schon sagen. Der Bund der Steuerzahler hat das mal so ein bisschen eruiert. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ein Großteil der Kommunen diese Hebesätze anpassen werden, damit halt am Ende des Tages auch wirklich die Einnahme hier mal mindestens in der gleichen Höhe bleibt. Und es ist auch zu befürchten, dass die meisten Immobilieneigentümer tatsächlich eine höhere Grundsteuer zu zahlen haben. Was darüber hinaus ganz wichtig ist und auch eigentlich keine, ja, keine Kann-Vorgabe, sondern eine Muss-Vorgabe sind gewisse Versicherungen. Also sicherlich extrem wichtig und damit auch nicht zur Diskussion gestellt ist eine sogenannte gebäude wohngebäudeversicherung Die wird also dann die Eigentümer gegen Schäden durch Blitzsturm, Hagel, sogenannte Überspannungs- und Leitungswasserschäden schützen. Also eine Versicherung, auf die man auch nicht verzichten kann. Darüber hinaus gibt es dann noch eine sogenannte Elementarschadenversicherung, die sich halt, halt eben Schäden durch Hochwasser oder Starkregen ab. Und da haben wir ja auch hier in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren leidlich Erfahrungen machen müssen, was dann passieren kann, wenn Flüsse über die Grenzen treten, wenn Dämme brechen und so weiter. Ähm, unabhängig davon, ob man jetzt mit seinem Grundstück oder seiner Immobilie nah an irgendeinem Fluss liegt, das Thema Klimawandel wird dafür sorgen, dass natürlich eine Elementarschadenversicherung zukünftig auch wahrscheinlich zu den Versicherungen gehört, die man fast haben muss und wo sich jeder wirklich genau überlegen muss, ob man das Risiko tragen kann, falls man die nicht hat und es passiert halt eben etwas, was dann natürlich zu verheerenden finanziellen Folgen führen kann. Das wird sicherlich auch im Zuge, wie gesagt, des Klimawandels weiter in den Fokus rücken, also Wohngebäudeversicherung einerseits und Elementarschadenversicherung andererseits. Wer jetzt die Immobilie vermietet, der sollte darüber hinaus eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abschließen. Die sorgt nämlich dafür dass beispielsweise Schäden an Menschen, beispielsweise durch vereiste Gehwege, umgestürzte Bäume und so weiter dann übernommen werden. Und gerade jetzt in der aktuellen Jahreszeit ist das ja ein echtes Thema. Wenn ich also hier vor meiner Tür dann sozusagen auf Glatteis ausrutsche und mich schwer verletze, vielleicht sogar dauerhaft in irgendeiner Form Schaden habe, dann ist der Eigentümer dieses Gehwegs, sprich der Immobilie, dafür verantwortlich, denn der muss dafür sorgen, dass hier halt eben dann entsprechend in dem Fall gestreut wird. Oder aber wir haben das tatsächlich hier in meinem Wohnort vor einigen Monaten gehabt, dass an einem kleinen Bahnhof hier ein Baum aus unbekanntem, unbekanntem Grunde umgestürzt ist und auf ein Taxi gekracht ist. Und der Taxifahrer ist tatsächlich kurz vorher für einen Kaffee rausgegangen. Also das waren im Zweifel wenige Sekunden oder Minuten. Und ähm, jetzt wird natürlich überlegt, wer ist hier haftbar zu machen, wem gehört der Baum, auf welchem Grundstück stand er und so weiter. Also das sind Dinge, dafür sollte man unbedingt Vorsorge treffen, wenn man seine Immobilie vermietet und damit natürlich halt Schäden ausschließt. Dann gibt es als letzten Punkt noch Kosten, die regelmäßig anfallen für Instandhaltung, Wartung und sogenannte Abgaben. Also vor allen Dingen bei Immobilien, die schon ein bisschen älter sind, da wird... Aktuelle Diskussion. Irgendwann der Punkt kommen, dass ich die Heizung gegebenenfalls durch eine energieeffizientere austauschen muss oder will. Oder aber, dass ich Fenster erneuern muss, dass das Dach neu gedeckt werden muss und so weiter. Also diese ganzen Instandhaltungs- und Wartungskosten, die entstehen natürlich laufend. Aber nicht immer unbedingt planmäßig. Und dann weiß ich, irgendwann kommt diese Investition und ich kann das natürlich ein Stück weit steuern. Grundsätzlich ist es so, dass der Hauseigentümer diese Kosten übernehmen muss. Wenn ich jetzt Wohnungseigentümer bin, also in einer Eigentümergemeinschaft bin, dann wird man regelmäßig sogenanntes Hausgeld zurücklegen, an die Hausverwaltung geben, damit dann solche Investitionen von allen getragen werden können, wenn es ansteht. So und darüber hinaus kommt dann natürlich noch Wasser- und Müllgebühr, Straßenreinigung, Schornsteinfeger und so weiter und so fort. Bei der vermieteten Immobilie kann ich als Eigentümer natürlich einen Großteil dieser Kosten weitergeben an meinen Mieter. Aber nichtsdestotrotz, sie fallen erstmal an und beim Eigennutzer kann ich sie halt nicht weitergeben, dann liegen sie tatsächlich ganz alleine bei mir. Also wir stellen schon fest, da kommt eine ganze Menge zusammen. Das sollte man berücksichtigen, das sollte man auf dem Radar haben, auch mal durchkalkulieren, um so ein Gefühl zu bekommen, was das dann einmalig bzw. dann laufend jährlich bedeutet. So, kommen wir jetzt aber auch zu dem sehr Erfreulichen und Positiven, dass nämlich der Staat gerade kleine finanzielle Geschenke macht, wenn man sich in diesem Jahr noch mit, der, mit dem Kauf einer Immobilie, einer Wohnung oder eines Hauses befasst. Und wir fangen mal beim Selbstnutzer an, der also dort einzieht und dann auch noch idealerweise hier in meiner Heimatregion Nordrhein-Westfalen liegt. Nordrhein-Westfalen deshalb, weil wir haben ja zu Beginn diese Position Grunderwerbsteuer benannt, die halt eben sehr unterschiedlich hoch ist und hier in NRW den Höchstsatz von 6,5 Prozent hat. So, um das so ein bisschen auszugleichen, hat, ähm, und wir erinnern uns, wie gesagt, Bayern ne, zum Beispiel, die haben nur 3,5, also da sprechen wir schon von einem Riesenunterschied. So, aufgrund dessen hat also die Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen, die alte Landesregierung, muss man dazu sagen, 2021, noch ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, ähm, mit einem Volumen von rund 400 Millionen Euro und mit der Maßgabe, dass ich einen Zuschuss beantragen kann in Höhe von, 2% auf die Kaufsumme, beziehungsweise maximal auf 500.000 Euro. Das heißt also, in der Spitze könnte ich bis zu 10.000 Euro Zuschuss bekommen. Wir machen nochmal ein Beispiel. Wenn wir unser Beispiel von eben nehmen mit 400.000 Euro Kaufpreis, wären es also 8.000 Euro, die ich tatsächlich so als Zuschuss aus diesem Topf bekommen kann. Ich muss es halt nur beantragen und äh, dann wird das geprüft und äh, in der Regel dann auch bewilligt. Und äh, da dieses Paket im letzten Jahr nur so ungefähr zur Hälfte ausgeschöpft wurde, äh, gibt es also jetzt noch eine Möglichkeit, das auch für dieses Jahr zu beantragen, für alle die, die sich halt eben mit dem Gedanken tragen, eine Immobilie anschaffen zu wollen. Dann macht das durchaus Sinn, äh, sich mal anzusehen, ob man dann von diesem Topf nicht, wie gesagt, die zwei Prozent auf den Kaufpreis noch als Förderung bekommen kann. Wollen, habe ich gerade gesagt. Ne? Also klar, wenn jemand eben jetzt dieses Thema äh, dieses Jahr angehen möchte und eine Immobilie anschaffen will, dann äh, müssen wir natürlich auch dazu sagen, es geht natürlich nicht nur ums Wollen, sondern auch ums Können. Und das Können ist, glaube ich, das, was den einen oder anderen im letzten Jahr schon so eine gewisse Schockstarre versetzt hat, nämlich die Frage, kann ich mir jetzt noch den Kauf der Immobilie, der Wohnung leisten, wenn die Zinssätze so stark gestiegen sind, wie sie nun mal eben im letzten Jahr dann angestiegen sind. Und da haben, glaube ich, viele relativ schnell das Thema erstmal zur Seite gelegt, was auch verständlich ist, weil die Höhe als solche, also wenn wir mal konkret über die Zinssätze sprechen aktuell, dann liegen die so zwischen dreieinhalb und vier Prozent für eine zehnjährige Finanzierung. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was bringt man für eine Bonität mit, beziehungsweise wie ist der sogenannte Beleihungsauslauf, sprich wie viel Eigenkapital bringe ich mit. Aber wir nehmen mal 3,5 Prozent als Orientierungsgröße und für unser Beispiel dann ist das kein hoher Zinssatz bezogen auf die Laufzeit, die ich grundsätzlich mal mit einer Immobilienfinanzierung verbinde. Also wir sprechen von 10, 15, 20 Jahren alleine für das erste Darlehen und dann in der Regel nochmal für eine Verlängerung. Das heißt, wir sind hier immer im Langfristbereich. Und schaut man sich das rückblickend an, dann sind 3,5 Prozent kein hoher Zinssatz. Das Problem war aber im letzten Jahr, dass dieser Anstieg, ja quasi über Nacht kam. Ja, das heißt, man hat Anfang des Jahres, sprich so heute vor einem Jahr, noch Finanzierungskonditionen gehabt, die vielleicht bei 0,8 oder 1 für eine zehnjährige Finanzierung waren. Und die sind dann natürlich im Zuge des Ukraine-Kriegs und eben der Energieknappheit, der generellen Inflationsentwicklung angestiegen auf über 4 und haben sich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen eingependelt auf, wir sagen mal 3,5 aber das ist natürlich erstmal ein Schock, wenn ich ähm, statt mit einem Prozent jetzt mit dreieinhalb Prozent bei so großen Summen im sechsstelligen Bereich rechnen muss. Allerdings, und das ist der Trugschluss, und ähm, das ist leider auch so ein bisschen in den Medien untergegangen, hat man natürlich sofort gesagt, na klar, kann sich keiner mehr leisten, jetzt verdoppelt oder verdreifacht sich ja quasi hier die Belastung. Und das stimmt eben nicht ganz genau. Denn... Die sogenannte Annuität, also die monatliche Belastung, die ihr zu zahlen habt für so einen Kredit, die setzt sich ja immer zusammen aus dem reinen Zinssatz, von dem wir gerade gesprochen haben, und dem entsprechenden Zins für die Tilgung. Ich muss ja irgendwie mal anfangen, dieses Darlehen zurückzuzahlen. Wenn ich nur Zinsen zahlen würde, dann würde ich hier auf der Stelle treten und logischerweise die Immobilie nie abgezahlt bekommen. Heißt also, in dieser Phase der extrem Niedrigzinsen haben die meisten Banken auch eine deutlich höhere Tilgung verlangt. Also zum Beispiel 2% oder 3%. Das heißt, wir nehmen mal ein Beispiel, wenn wir in dieser Phase der Niedrigzinsen vielleicht mit einem Prozent die Finanzierung hätten machen können, also sprich den reinen Kreditzins, hat die Bank im Zweifel nochmal 3% an Tilgung erwartet. So, dann habe ich also eine Annuität, eine Gesamtbelastung von 4%, die ich hier kalkulieren muss. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite sehen, dass die Zinsen alleine schon auf 3,5% gestiegen sind, dann sind die Banken heute auch wieder bereit, auf die übliche sogenannte Regeltilgung mit einem Prozent zufrieden zu sein. Weil das ist das, was man üblicherweise gerade für eine eigengenutzte Immobilie dann auch im langfristigen Bereich immer angesetzt hat, 1% Tilgung. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, 3,5 und 1, dann bin ich bei 4,5. Das heißt... Der Unterschied in der monatlichen Annuität oder in der jährlichen Annuität ist gerade mal 0,5 Prozent. Wir machen nochmal ein Beispiel, dass wir es auch nochmal in Zahlen haben. Wenn also, wie gesagt, unser Beispiel wieder ist, 400.000 Euro Kaufpreis, dann äh, unterstellen wir einfach mal, dass wir die Nebenkosten, die wir ja zu Beginn mal aufgebröselt haben, tatsächlich aus dem Eigenkapital zahlen können und diese 400.000 Euro Kaufpreis jetzt voll finanziert wird über die Bank. Jetzt hat die Bank ursprünglich mal, wie gesagt, 4% Annuität verlangt, Zins und Tilgung. Das waren rund 1.330 Euro Belastung im Monat. Wenn ich jetzt mit den gestiegenen Zinsen und dafür aber mit einem deutlich niedrigeren Tilgungsanteil auf 4,5% komme, ist meine Belastung 1.500 Euro im Monat hoch. Immerhin 170 Euro mehr aber nicht eine Verdoppelung oder noch schlimmer, als es so ein bisschen auch teilweise medial dann ähm, als Argument herangezogen wurde, warum der ein oder andere jetzt sagt, oh Gottes Willen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Natürlich, bevor die Ersten mir schreiben, dass es natürlich eine Milchmädchenrechnung ist, weil klar, na, die Finanzierungszinsen haben sich deutlich erhöht, das Ganze kostet mich viel mehr Geld und wenn ich jetzt auch noch weniger tilge, dann dauert es natürlich auch viel, viel länger, bis dieser Kredit abbezahlt ist. Aber der erste Blick sollte ja sein, wie ist meine persönliche Situation, wie alt bin ich und wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte bleiben mir für die Rückzahlung des Kapitals. In vielen Fällen gibt es die Möglichkeit der Sondertilgung. Das heißt, wenn es besondere Einnahmen gibt, entweder einmalig oder sogar regelmäßig, kann ich halt eben Sondertilgungen leisten, die mir natürlich sofort zugutekommen. Und zunächst mal ist nur die Frage da, kann ich mir monatlich auch unter dem Aspekt der laufenden Kosten die Kreditrate, die Belastung der Annuität leisten. Und dadurch, dass wir hier halt eben gerade eine Veränderung sehen, auch im Tilgungsverhalten, ist halt eben die Mehrbelastung in vielen Fällen gar nicht so viel mehr, sondern man muss halt kalkulieren, ob das dann wie in unserem Beispiel noch passt, wenn die monatliche Rate etwa 170 Euro höher wäre. Man sollte das also mit mal durchrechnen und kalkulieren und ich glaube, dass der ein oder andere, der im letzten Jahr vielleicht sagte, um Gottes Willen, das passt nicht mehr, dann vielleicht doch wieder das Gespräch mit der Bank suchen sollte, um einfach mal zu kalkulieren, was heißt das denn jetzt wirklich monatlich für die tatsächliche Belastung in Euro. So, das waren also jetzt mal äh, Gimmicks, die äh, jetzt vor allen Dingen den Eigennutzer treffen, was bezogen auf die Grunderwerbsteuer gilt. Und das Thema Tilgung ist natürlich, betrifft natürlich jeden. Das ist in allen Bundesländern ähnlich und wird dann natürlich individuell abgestimmt. Das waren aber in erster Linie, ich sage mal, Anreize, die den Eigennutzer betreffen. Gucken wir uns jetzt mal denjenigen an, der eine Immobilie kaufen will, um sie zu vermieten. Weil für den gibt es nämlich auch einen kleinen Anreiz. Der Gesetzgeber hat nämlich zum 1. Januar die sogenannte AFA von 2 auf 3 Prozent erhöht. AFA ist die Abkürzung für Absetzung für Abnutzung und bedeutet also, ich habe die Möglichkeit, einen gewissen Prozentsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben, jedes Jahr und bislang konnte man also 2% in der Steuererklärung ansetzen und hat dementsprechend die Immobilie über 50 Jahre abgeschrieben, hat also diesen Wertverlust letztendlich dann auch steuerlich geltend gemacht. Jetzt durch die Anhebung auf 3% verkürzt sich die Abschreibung auf 33 Jahre. Wir gehen hier auch nochmal ins konkrete Beispiel, nehmen nochmal unsere 400.000 Euro und erstellen unterstellen jetzt einfach mal dass das halt tatsächlich auch den Anschaffungs- und Herstellungskosten entspricht und ich also auf diese 400.000 Euro jetzt 2, bzw. im neuesten Fall 3% AFA rechnen kann. Wenn ich also die AFA mit 3% berechne, habe ich hier 12.000 Euro für das gesamte Jahr, die ich steuerlichen in Abzug bringen kann. Und das heißt also, auf der einen Seite habe ich meine Einnahmen aus der Vermietung, die müssen ja versteuert werden, aber bevor ich hier eine Steuerbelastung errechne, ziehe ich natürlich Kosten ab, wie zum Beispiel für die Finanzierung. Deshalb tun mir auch die 3,5% nicht ganz so weh, weil ich die halt eben steuerlich in Abzug bringe und zusätzlich eben noch die AFA. Und das bedeutet schon, jetzt in dem Fall äh, bei 400.000 statt 8.000 Euro, die ich steuerlich absetzen kann, sind es halt eben 12.000 und das macht dann schon unterm Strich nochmal was aus und gibt auch eben demjenigen einen Anreiz, der sich damit überlegt, eine Wohnung zur Vermietung zu kaufen oder, zur, oder ein Haus und das als Kapitalanlage zu nutzen. Also unterm Strich Stellen wir fest, es gibt eine ganze Menge Kosten, die man berücksichtigen muss, einmalig wie laufend. Aktuell gibt es aber auch eine ganze Menge Anreize, die der Gesetzgeber geschaffen hat, damit natürlich hier vielleicht auch ein Stückchen weit, ich sag mal, ein Ausgleich entsteht. Und um die Frage zu beantworten, macht das wirklich Sinn, sich aktuell damit zu befassen? Ja, absolut. Teile von dem, was ich hier genannt habe, sind tatsächlich auch ich sage mal, zeitlich befristet, wie zum Beispiel dieser Förderbetrag, der dann irgendwann ausgeschöpft ist. Und natürlich darf man eins nicht vergessen, wir haben keine große Veränderung auf der Immobilienseite. Also dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist nach wie vor extrem hoch. Viel mehr, Angeb viel mehr Nachfrage trifft auf viel weniger Angebot. Und auf der einen Seite ist natürlich Nachfrage zurückgegangen, weil halt viele unsicher geworden sind oder aber auch das Thema der Finanzierung kalkulieren mussten. Auf der anderen Seite ist aber auch ganz viel Angebot aus dem Markt genommen worden, sodass dieses Ungleichgewicht nach wie vor besteht, vor allen Dingen natürlich in den sehr attraktiven Lagen, in den Metropolen, im Speckgürtel dieser Metropole, wo die Nachfrage generell noch größer ist als auf dem Plattenland. Und von daher werden auch die Preise kaum nachgeben, im Gegenteil, man hat jetzt schon wieder festgestellt, das sind so Studien, die dann die großen Immobilienportale anfertigen, dass Preise wieder anfangen, sich nach oben zu bewegen, also nicht nur seitwärts laufen, weil einfach Angebot und Nachfrage in erster Linie diesen Preis bestimmen. Und viel mehr Nachfrage auf wenig Angebot heißt natürlich, Preise steigen. Also es macht durchaus Sinn, wenn ihr euch grundsätzlich mit dem Thema befasst, das auch dieses Jahr dann nochmal genau in Angriff zu nehmen, den Kauf der Wohnung, den Kauf des Hauses, sowohl zur Selbstnutzung, also zur Eigennutzung, als auch als mögliche Kapitalanlage. Und für denjenigen, der sich ein bisschen näher mit unseren Konzepten befassen möchte, vielleicht die kleine Werbung in eigener Sache, in unseren Immobilien gibt es keine Maklerprovision, weil wir mit Angestellten, Immobilienverkäufern arbeiten und diese Position eben nicht nochmal obendrauf kommt. Vielleicht eine wichtige Info für denjenigen, der sich mit dem Thema befasst. Und wenn jemand noch ein bisschen mehr dazu wissen will, dann sei hier mal die Internetadresse der Kollegen ähm, genannt, nämlich projekt-immobilien.com. Ähm, und hier bitte nicht vergessen, wir schreiben uns ja mit C wie Project, also es wird geschrieben Project-Immobilien.com. Und für diejenigen, der sich für die Investmentfondsseite interessiert, für die ich auch mitverantwortlich bin, also für die Fonds, die am Ende diese Immobilien finanzieren und als Kapitalanlage aufgelegt sind, wäre dann unsere Seite Project-Investment de zu empfehlen. schaut einfach mal drauf und wenn ihr fragen habt, meldet euch gerne. Das gleiche gilt für den Podcast. Ich freue mich immer über eine Anregung oder auch eine Kritik. Wenn ihr wünsche habt ebenfalls gerne und ja dann wäre ich für heute mit meinem Thema durch. Ich hoffe ich habe euch hier und da vielleicht was Neues vermitteln können oder auch noch mal einen Anstoß gegeben zu kalkulieren, zu überlegen. Und äh, dann freue ich mich, wenn ihr in, äh, jetzt muss ich aufpassen, nicht in 14 Tagen, sondern in pff, ungefähr vier Wochen, ich muss mal nachgucken, wir wollen also immer Anfang des äh, neuen Monats, ich glaube dann der Mittwoch, äh, der zweite Mittwoch im Monat so, eine neue Folge veröffentlichen. Also wir verbleiben einfach so und hören uns dann hoffentlich im März wieder. Bis dahin, gute Zeit, bleibt gesund, alles Gute für euch, euer Bernhard Sass. Ciao, ciao. Moment! Mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.